0: به نام خداوند بخشنده مهربان خانمها آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر شکر میکنم از اینکه یک بار دیگر این نعمت در اختیار من هست که به واسطه این میکروفون با شما دوستان شنونده صحبت کنم یک برنامه دیگر رو به شما تقدیم میکنیم از مجموعه برنامه های با موضوع شهرسازی از دیرباز تا کنون و به خصوص نقش مسلمانان در توسعه این علم در دلیه. نگاهی خواهیم انداخت به جنگ هایی که معروف هستند به جنگ های صلیبی اسلام همینطور به جنگ های صلیبی نگاهی خواهیم انداخت به حضور مسلمانان در جنوب و جنوب شرقی اروپا به پر شهرهای آندلوس و کوردوبا دو شهر اولی که در اروپا تمدن رو بشیبه امروزی تجربه کردن دو شهر اولی که به لحاظ شهرسازی و معماری بسیار از زمان خودشون پیشرفته تر بودن و مردمی که در این شهرها زندگی میکردن از امکانات بی‌نظیری برخوردار بودن کنون هستید در مورد دوران شکوفایی اسلامی و به ویژه وضعیت شهرسازی در این دوران بدانید این برنامه کاوشگر را از دست ندید همینطور اگر در مورد تأثیر مسلمانان بر شهرسازی دارید با کاوشگران جوان و مخاطبانشون به اشتراک بگذارید برای این کار کافیه با دو شماره تلفن 2204000 و 2205952 تماس بگیرید مسلمانان چگونه شهرسازی را متحول کردند؟ اروپاییان کدام زوایای های این علم رو مدیون به حضور مسلمانان در جنوب و جنوب شرقی اروپا هستند؟ در زمان جنگ های توسعه اسلام چه تغییراتی در شهرسازی در دنیا اتفاق افتاد؟ و اندلس و کوردوبا چگونه ساخته شدند و چگونه اداره می شدند؟ اینها و چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کاوشگر می‌شوید
1: اخلاق در شهرسازی ایرانی اسلامی با من حسین رضوی
2: <تصفيق> گومگشته در شهر در برنامه‌ی روز من ونوس میرعلایی نمای مهربانی شهرها در برنامه
0: که من نازنین علی دادیانی کاوش کرد گفتگو به شما تقدیم خواهد کرد با آقای احمد رضا خزری استاد تمام دانشگاه تهران همچنین رایزن سابق فرهنگی در اسپانیا همچنین جناب آقای دکتر زین العابدینی دانشگاه دانشگاه و عضو حیات علمی دانشگاه با ما همراه سپاس بازارم از همراهی شما با برنامه کابوشگر امیدوارم حوصله داشته باشید برنامه رو تو حوالی ساعت ده صبح بشنوید آن زمان که مسلمانان ساکن شدند در جنوب و جنوب شرقی اروپا خیلی ها فکر می کنند که به واسطه قدرت شمشیر مردم با مسلمانان هم فکر شدند و در نهایت اونها رو پذیرفتن و کنار اونها زندگی کردن. حتی تبعییت بسیاری از اروپاییان از رسوم مسلمانان رو هم عاملش رو همین قدرت شمشیر میدونن اما واقعیت چیز دیگری است. اگر به تاریخ مراجعه کنیم می بینیم که سبک و زیاغ زندگی مسلمانان در اندلس و کوردوبا به ترتیبی بود و در سایر بلاد تحت تصرف مسلمانان در جنوب و جنوب شرقی اروپا که اروپاییان جذبش می‌شدن. به عنوان مثال شیوه استهمام کردن مسلمانان، شیوه لباس پوشیدنشون، شیوه رفتار کردنشون با هم این که پیروان سایر ادیان میتونستان به آزادی در میانه ها زندگی بکنن. شیوه داد و ستد مسلمانان، شیوه ای که امکانات اجتماعی در اختیار شهروندان قرار می گرفت به رایگان و یکی از مهمترین نکات دیگر در اون زمان و اون هم خدمات بهداشتی و درمانی که مسلمانان در شهرهای خودشون دریافت میکردن باز هم به رایگان شادت تعجب کنید وقتی بشنوید که اندلس اولین شهری که بیمارستان به معنی امروزی داره و خدمات درمانی در اون ارائه می شده یا اولین شهریست که سطل اشغال های متعدد در خیابانهاش نصب شده بوده یا اینکه خدمات بهداشت روانی به شهروندان خودش به رایگان ارائه می کردیم برای اروپایی هم بسیار جذاب بوده تا جایی که پیش از اینکه بسیاری از اونها اسلام بیارند در جمعه مسلمانان اول آغاز میکنن مثل مسلمانان لباس پوشیدن اولین چیزی که از جامعه اسلامی به اروپا ساادیم میشه لباس مسلمانانی اون دور از زمان می بینیم که، پوشش اروپاییان در جنوب و جنوب شرق اروپا تغییر میکنه و یک نگاهی بیاندازیم با یک دیدگاه امروزی به این اتفاق در اروپا و ببینیم چگونه آدم حاضر پوشش خودش رو کنار بذاره و لباس کسی دیگر رو بپوشه معمولا ما وقتی لباس کسی رو میپوشیم که او شخص معتبر است. تو از یک جامعه معتبری آمده ما اگر بدانیم که یک قشری از مردم قشر خیلی قابل اعتنایی نیستن حاضر نیستیم لباس اونها رو بپنکنیم وقتی علاقه میدیم به عوض کردن لباس خودمون که بخوایم مثل اونها به نظر برسیم پاکیزه به نظر برسیم عالم به نظر برسیم و آدم های اجتماعی به نظر برسیم و اینا تمام خصوصیاتی بوده که مسلمانان در اون دوره داشتند. اما این برنامه کرد تمرکزی خواهد داشت بر شهرسازی و تراحی شهرها در دوران شکوفایی اسلامی و شنیدنی بسیار هم برای شما فراهم شده است خیلی از ما فکر میکنیم شهرسازی یعنی خیابان کشیدن یعنی پارک ساختن، فضا ساختن حالان که شهر زنده است. و با فرهنگ پیوند خورده یک شهر خوب میتونه فرهنگ شهروندان خودش رو ارتقا بده و یک شهر بد آنچه که از داشته های فرهنگی شهروندان اندوختند رو در مدت زمان کوتاهی ضایع میکنه
1: یک شهر با قدم زدن تو کوچه ها و محله های این شهر مشخصه هایی رو میشه دید که همه در کنار هم پایبندی معماران به اصول و اعتقاداتشون رو نشون میده آرامش حاکم بر داخل خونه ها رو حتی میشه از همین بیرون هم حس کرد اونم به خاطر ساختارهای درونگرای خونه ها برای حبس حریم خصوصی آرامشی که حتی بر این کوچه هم حاکمه معابری با معماری خاص به ازم سابات به طول 3 تا 4 متر جلوی درهای ورودی خونه ها و در پیاده رو طراحی شده تا آبران از آفتاب شدید و باد و بارون در امان بمونند یا سکوی در کنار در ورودی برای نشستن و یا گذاشتن بار برای رفع خستگی حتی درهای ورودی همه خونه ها به شیبهی حساب شده طراحی شده. رو همه درها دو کوبه قرار داره با دو فرم مختلف. یکی چکاشی که مخصوص افراد مذکره و اون یک حلقهی که مخصوص خانوم هاست. به این روش صاحب خونه مطلع می شود. شخص پشت در زن هست یا مرد. بافت های قدیمی تر شهرهای ما به طبعیت از شهرسازی اسلامی مثل مساجد، مدارس، حمام‌ها و حتی پل ها داره که نشون میده طراحان و معماران شهر به چه میزان برای هویت شهر اسلامی اهمیت قائل بودن زیبایی، خلاقیت و در کنار همه اینا اخلاقی که به پشتبانی عشق به معبود شکل می گرفت و بیشترین جلوه اونها رو حتی امروز هم میشه در مساجد محراب و زیارتگاه دید با وجود جنگ ها و ناملایماتی که تو ایران در طول تاریخ رخ داده هنوز آثار زیادی از این فضا ها به چشم می خوره. با ساخته شدن درمانگاه ها مدارز کتابخونه ها و بازارها بود که تجارت رونق گرفت به شکلی که هر راهی و چیدمان اسلامی بیشترین نقش رو تو رونق تجارت بازی میکرد اماکن و معابری که شهری رو به تصویر میکشیدن که نه تنها ازشهای دینی بلکه ازشهایی مثل احترام به حقوق دیگران صلح، و امنیت رو هم افزایش میده و البته از اخلاق هم حمایت میکنه
0: خیلی از آثاری که همونطور که قبلا اشاره کردیم در اروپا مانده است، حاصل امپراتوری 400 ساله مسلمانان در جنوب و جنوب شرقی اروپا است و شهرهای فرهنگی برای اولین بار در دنیا در اون زمان ساخته شدند. هفتاد کیلومتر مربع مساحت اندلس بوده و همچنان میگن در سه چیز آثار مسلمانان باقی مانده است، یکی در معماری اسپانیایی است، اگر دقت بفرمایید اثری همچون چون الحمراء یک اثری است که به هر ترتیب زمان جزء عجایب هفتگانه بوده است و هنوز هم هست و به لحاظ زیبایی یکی از زیباترین های جهانه و بازمانده دوران شهرسازی و معماری اسلامی است یکی در شهرسازی اروپاییانه و یکی دیگر در الاهانی که به جامونده است از آن زمان یعنی شما امروز الهان و موسیقی اسپانیایی رو نگاه بکنید خیلی نزدیک به آنچه که از کشورهای عربی شنیدیم از دیر باز تا کنون و این سه تا سه تا عنصر انگار به ترتیبی دارن با خودشون همچنان حمل میکنن روح اون دوران 400 ساله امپراتوری مسلمانان در جنوب اروپا رو جوایز دکتر زین العابدینی دانشیار و عضویت علمی دانشگاه پشت خط برنامه کابشگر هستن آقای دکتر زینال بدینی سلام صبحتون بخیر سلام از
3: کردم صبح همهگی شما بخیر باشد حالا حوالتون خوبه؟ تشکر میکنم عزیزم
0: سلامت باشد آقای دکتر ما شنیده ایم که شهرسازی به مفهوم امروزی در زمان شکوفایی اسلامی بسیار توسعه پیدا کرد از سوی دیگر میدونیم که روم باستان مصر باستان و ایران باستان نگاه جدی داشتند به شهرسازی و یک سری مناسبات فرهنگی رو در تراحی شهرها لحاظ می کردن. از شما می که تغییری که ایجاد شد در نگاه حکمرانان به شهرسازی در دوران شکوفایی اسلامی چگونه تغییری بود؟ بعضتون برسنم وقتی که اسلام ظهور پیدا کرد
3: اهداف اصلی اسلام اه این بود که انسان سالم زندگی بکنه هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی در نتیجه اونچه از انسان برمی اومد در ارتباط با خالق بیشتر مطرح میشد اصل اسلام این بود که در زندگی مادی خودش و در کنش هایی که در زندگی داره رفتار هایی که داره سلامت روحی و جسمی رو در نظر بگیره هم به لحاظ خانسازی هم به لحاظ زندگی مادی و هم از لحاظ رفتاری هم از لحاظ شهرسازی بتواند زندگی سالمی رو به جهان ارائه بکنه این اسلام علت اینکه که پیدا کرد به خاطر این بود که کدامت جسمی و روحی انسان را رو طالب بوده. معماری در جهان اسلام هم یکی از بزرگترین جلوه‌های ظهوری که حقیقت هنریه که در قالب مادی به وجود اومده. و بله. میتونیم بگیم که معماری اسلامی توانست جهان رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بله. در معماری اسلامی ما می‌دونیم که هم ریاضی استفاده میشه هم هندسه استفاده میشه هم طراحی که در معماری اسلامی وجود داره نشأت گرفته از معنویت درون یک انسان معتقده به خدا هست خیلی
0: سپاس گذارم، یک توضیح کوتاهی از شما بشنویم در مورد های نمود فرهنگ در شهرسازی اسلامی
3: در شهرسازی اسلامی به خصوص امنیت اسلام انسان رو بیشتر لحاظ میکردن یعنی شهرها در اسلام طوری ساخته میشد که رفاه مادی و روانی انسان مطرح باشه مثلا من میتونم عرض بخونم در اسلام موقعی که خانه ها رو میساختند سعی بر این بود که امنیت کسانی که در خانه هستند حفظ بشه و اجازه نمیدادن که ارز کنم ساختمان های چند اشکوبه، چند طبقه ساخته بشه به همین دلیل اصل این بود که انسانی که تو اون خونه، تو اون حیات، تو اون محوطه زندگی میکنه امنیت روحی و جسمی داشته باشه شهرها رو طوری بنا کردن که سلامت انسان رو در نظر بگیرن ما الان میدونیم که در کشورهای اسلامی متاسفانه یه مقداری تحت تاثیر معماری غربی قرار گرفتن و بلد. تمدن اسلامی اصیل اسلامی این رو نمیپذیره. ما به دنبال شهرهایی هستیم که امنیت روحی انسان فراهم بشه آرامش انسان رو فراهم میکنه.
0: بلد. بسیار سپاس گزارم مشکرم های دوترور زیینو لابدین آرزوی سلامتی میکنم برای شما به خود
3: خواهش میکنم کنمم موفق باشیم. Thank you.
0: سال 711 میلادی بود حوالی 92 هجره قمری اگر اشتباه نکنم که ادهی از مسلمانان به رهبری تارق زیاد رفتند و قسمت های قابل توجهی از اسپانیا رو فتح کردند تقریبا تمام قسمت های اسپانی ها رو از اون منطقی که فتحش خیلی سودی آید مسلمانان نمی‌کرد. این تارق ابن زیاد همان است که اسمش در اسم تنگی جبل و تارق جاودان شده اسم تنگه جبل طارق بر اساس این رهبر نام این رهبر گذاری شده. آمدند اسپانیا رو فتح کردن و به قلمرو جدید خودشون در اسپانیا میگفتن اندلس همونطور که میدونید و این کوردوبا که ما ازش صحبت میکنیم همون قرطبه است. یعنی این ها شهری رو اونجا انتخابش کردند که به عنوان پایتخت قرارش بدهند و پایتخت سیاسی مسلمانان در واقع در اون زمان قرطبه یا کوردوبا بود. در سال 756 56 میلادی 139 قمری گروهی دیگر از مسلمانان آمدند از خاندان بنی اومیه و یک حکومت جدید در اندلس تأسیس کردند که حکومت مستقل اومویان بود شخصی به نام عبدالرحمن با کمک هوادارانش این کار کرد دوران اوج عبدالرحمن سال 1961 تا 1962 تا 1961 میلادی بوده قریب پنجاه سال این دوران اوج ادامه داشته. عبدالرحمن سوم برای اولین بار خودش خودشو خلیفه و امیر نامید. و از اون به بعد دیگه یه سری درگیری ها پیش آمد در قرطبه برای جانشینی. برای تفکیک کردن در واقع بلاد تحت حکم فرمان، حکمرانی حکمرانان. و در نهایت مشکلی که پیش آمد این بود که تضعیف شدن مسلمانان در اما در این دوران 400 ساله به خصوص در این 50 سال شکوفایی یعنی بین 912 تا 961 تحولات شگرفی در نگاه حکم به شهرسازی اتفاق افتاد حالا من دنبال این بودم که ما از کارشناستو در مورد مستاخا بشنم امیدوارم که کارشناستو بعدیم اونهای دکتر خیزری در مورد مستاخا بیشتر با ما صحبت کنن اما خودم به یکی از مستاخا اینجا اشاره میکنن پیش از این که میدونید، از 3500 سال قبل در مصر خب شهرسازی یکی از مهمترین مسئولیت هایی بود که ککبران داشت و نگاه ویژهی هم همه بهش داشتن در مصر باستان، در روم، در ایران باستان اما اگر به شهرهایی نگاه بکنید که در این بازه زمانی ساخته شدن این شهرها برای دو قشر آدم تر راهی یعنی اگر شما به روم باستان هم نگاه کنید شهرها برای دو قشر آدم تر قش مرفه، و اون قشر نزدیک به دایره حکمرانی است که اشراف بودن و یکی بردگان یعنی شما شهر را میتونید دو قسمت کنید به سادگی قسمتی وجود داره که در اون اشراف زندگی میکنن و قسمتی که کلونی های بردگان اونجا زندگی میکنن در تمام دنیا به این ترتیب بوده در سرزمین های پارس موضوع قدری متفاوت بوده به خاطر اینکه اینجا سطح زندگی اونهایی که به حلقه حکمرانی نزدیک نبودن بالاتر بوده نسبت به همه جای دیگر دنیا و اونها حقوق و مقرری دریافت میکردند مثل چین نبوده که کارگرا کار کنن وقتی مردن بزاران لای دیوار یا مثل مصر نبوده که هزاران برده کشته بشن برای جابجا جا کردن این خشت ها اینجا حقوق می گرفتن. سال دوازده کیلو اصل می گرفتن مقادیری طلا و نقره می گرفتن اما به هر حال در حلقه حکمرانی نبودن باز هم شهر دو قسمته ادهی که در واقع بالا شهر زندگی می و متمول هستند و عده دیگری که متمول نیستند اما در معماری اسلامی در دوران شکوفایی اسلامی شهر به ترتیبی طراحی تر شده که تمام اقشار در نظر گرفته شدهاند در طراحی شهر و دیگه شهر به دو قسمت متمولین و فقرا تقسیم نمیشه این یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در نوران شکوفایی اسلامی افتاد اون خدمات اجتماعی که به رایگان شهرها میدن به شهرمندارش هم از همین نگرش میاد یعنی اینکه اون کسی که جزو اشراف نیست هم باید خدمات بهداشت روانی دریافت بکنه خدمات بهداشتی دریافت بکنه برای بهداشت جسمش و این نگاه باعث شد که اصلا شهرها عوض شدن دیگه همه جا باید تمیز می بود چه پایین شهر چه بالا شهر و یکی از مهمترین تغییراتی بود که مسلمانان انجام دادن اما الان شما نگاه بکنید شهرسازی که از مسلمانان به جا مونده بازم من الحمرا رو مثال میزنم که جایی دورتر از از کوردوبا و خود قرطبه اون چی که از بافت قدیمیش باقی مونده شما وارد که میشید میفهمید وارد یک سرزمین اسلامی شده ایت. یعنی به واسطه طراحی خانه ها طراحی اماکن عمومی شهر مساجدی که وجود داره کاملا روح یک شهر اسلامی رو درک میکنه این اتفاق برای شما در قاهره به قول خارجی ها در کیرو هم میفته شما قاهره رو که میبینید میبینید که آمده به یک شهر اسلامی در جده برای شما به سختی این حس به وجود میاد به خاطر اینکه اینکار کار اید مثلا اروپا ولی در قاهره شما این حس رو دارید شما در مغرب، در مراکش، در خیلی جا در کازابلانکا این حس رو کاملا دارید همین الانم هم مراجعه بفرمایید به, به اون فیلم بسیار بسیار پر مخاطب و مشتری کازابلانکا نگاه کنید به معماری و به در و دیوار می‌بینید که این شهر مسلمانان ساختند اما سوال اصلی اینجاست در تهران چطور یک شهر خالی از سکنه
2: اینجا برای آدمی که تمام راه‌های ارتباطیش قطع شده، هیچ هویتی نداره. بدون اینکه راجع به ملیت، سنت و آداب و رسوم این شهر بدون یا وسیله ارتباطی داشته باشه، اون تو یکی از خیابون‌ها رها کردن و حالا برای اینکه بدون کجاست، فقط باید تماشا کنه. به دیوارها ساختمانها میادین و یا هر نمادی که معرف هویت شهر باشه نگاه میکنه اما هیچی نمیبینه مدتها نگاه میکنه و بیشتر گم میشه نه رنگها نه بناها و نه حتی نمایی که اون رو به شناخت هویت شهر نزدیک کنه وجود نداره پیدا شدن گمشده ی داستانم کمک کنم به چند تا رنگی نیاز دارم از آبی استفاده می کنم که مظهر آسمان و گستردگی باطنه از زرد طلایی که نمادی از خورشید و نورانیته با قرمز و ای نمادی از جهان خاکی رو به تصویر می کشم و بالاخره با سفید و سیاه تقابل خلوص و روشنی و جهان زیرین رو مشخص می کنم شهری که کم کم داره جون میگیره با کاشیکاری ها و گشبوری ها و آینکاری ها هم تکمیل میشه حالا شاید تصویری از یک کلان شهر داشته باشیم که بتونه خودش رو به عنوان پایتخت یک کشور اسلامی معرفی کنه اینجا تهرانه شهری که تعداد زیادی از کاروانسراها، همامها، بازارها، قلعه آرامگاهها آرامگاه ها و آبنبارهاش رو زیر حجم ساخت و سازها گم کرده و بدون رنگامیزی و نمادهای اسلامی در شهرسازی آغاز گمگشتگی اگر ایرانی نبودید و در تهران بدون سکنه بی هیچ وسیله ارتباطی می شدید راهی برای شناخت این شهر اسلامی داشتید؟
0: هم مسلس رو میشه به گونه ای ترکیب کرد که یک ستاره به دست بیاد و این ستاره رو شما وقتی به عنوان نما استفاده بکنید در جاهای زیادی در شهر و کسی رو بیارید چشم بسته در اون شهر در جایی رهاش بکنید و ازش بخواید که حدس بزنه کجا آمده ممکنه که به شما بگی این شهر احتمالاً تل‌آویوه به خاطر اینکه داره دو تا مثلث می‌بینه که با هم ترکیب شدن یک نماد ساده یک تداعی ساده آشنایی زدایی و یک تشخیص در نهایت حالا شما بیایید از هشت زلی ها استفاده بکنید در همه جای شهر و وقتی کسی رو رها میکنید میگه من در یک شهر اسلامی هستم تهران که قابلیت پایتخت بودن رو داره در جهان اسلام و هست از این نمادها و از این نماها خالیه یه مقدار برگردیم به عقب به کاشی هامون نگاه کنیم به طراحی کاشی ها به نقوش اسلامی در طراحی کاشی های فیروزه ای این کاشی های فیروزهی کجا هستن؟ امروز شما اگر بخواید یک نقش اسلامی ببینید در تهران باید مسیر بپیمایید. همینطوری اگر سر بهچرخانه دور و برتون نمیتونید این نقوش رو ببینید. این طراحی زیبا کجاست آنچه در, در خانواده های ما بود به عنوان یک نماد استفاده میشد آنچه در خانه های پد ها و ماد هامون میدیدیم این طراحی حوزها این طراحی آبنما ها که اصلا مال مسلمان هاست اولین آبنماها رو مسلمانان ساختند یعنی حالا خواهم گفت که چرا این تزیینات شهری توسط مسلمانان آمدند در شهر به کار گرفته شدند اینها واقعا در تهران کجا هستند این نماهای رومی و نماهای هندی و این آپارتمان ها که به این ترتیب طراحی شن واقعا آیا مناسب فرهنگ ما هستند یا نه و کی در نهایت باید حفظ بکنه این داشته‌های این زیبایی‌های شهرسازی که ما قبلا به وفور داشتیم چند وقت پیش یه سفری به بندرعباس داشتیم یک ساختمانی رو برای اگر اشتباه نکنم نظام مهندسی ساخته بودن بر اساس معماری که مال بندرعباسه و یک شما چند طبقه ای بود به قدری این ساختمان زیبا بود آدم وقتی بهش نگاه میکرد لذت میبرد نوع تراس‌ها و نوع فضا‌های باز همون شکلی بود که شما در خانه‌های سنتی در بندرعباس گاهی وقات در بوشهر میبینید خب وقتی میشه بناهای بزرگ رو به این ترتیب طراحی کرد این چه روییه که ما پیش گرفته ایم هرچی بنا اروپایی آمریکایی تر باشه این شیکتر تر به حساب میاد و مردم همین رو دوست دارند یعنی ما هستیم که در طراحی داریم اشتباه میکنیم مردم استقبال میکنن به خاطر اینکه روحشون قراबत داره و اون جنس هنری قراबत داره این اتفاق متاسفانه در شهرهای ما نیفتهد حالا چی شد که بریم سراغ این مبحس که چه اتفاقی افتاد که مسلمانها توانستند رونق بدند به مسئله شهرسازی به علم شهرسازی قبل از اینکه شما بتونید شهری رو بسازید و به شهرسازی رونق بدید باید شهرنشین داشته باشید زندگی شهرنشینی در اروپا در جنوب و جنوب شرقی اروپا رونق نداشت زمانی که مسلمانان رفتن و های از اسپانیا ها را فتح کردند. مسلمانان اولین کاری که کردند این بود که به زندگی شهرنشینی رونق دادند. با احیاء تجارت شهری کاری کردند که اون دسته از روستائیان که قابلیت ورود به این بازار تجارت شهری رو داشتن بیان و در شهرها ساکن شدن. یک تغییر در سبک زندگی به حساب میامد یعنی با نوع جدیدی از شهرنشینی اروپاییارو آشنا کردند که اینها بیان یک جور جمع بشن و یک شهری بشه. تصور نکنیم که پیش از این آندلوس اصلا این شکلی بود و مردم اونجا ساکن بودند و داشتن به همین رویه اداره میکردند تجارت متحول میشه اقتصاد آندلوس با رفتن مسلمانان به آندلوس متحول میشه و این تمدن اسلامی خودش همونطوری که قبلا اشاره کردیم جذب میکنه مردم اروپا رو نه اینکه تصور بکنید که به زور شمشیر کسی میاد مسلمان میشه. اصلا یکی از چیزهایی که آمده تکرار میکنم در مورد حکومت اسلامی 400 ساله در اروپا این بوده که مسلمانان با تسامح برخورد میکردن با پیروان سایر ادیان هرچند که این دین جدید بعداً پیرووان زیادی در اروپا پیدا کرد. توی فرصت بعدی که در اختیار من قرار میگیره با شما صحبت خواهم کرد در مورد اماکنی که بعد از ورود مسلمانان به شهرسازی ساخته می شود در شهرها برای آرامش همه ای که در شهر زندگی مند برای اینکه بتونن مدت زمانی از روزمرگی دور بشن و تم... در واقع اصابشان... اصابشون آروم بشه بتونن برگردن دوباره به شهر و به همون زندگی شهر
2: کابوشگاه
0: در معماری پیش از معماری درست و قرطبه لازم نبود شما اماکن عمومی داشته باشید که مردم درش جمع بشن و اونجا آمش پیدا بکنن باخود که همونجور گفتم که شهر به دو قسمت تقسیم میشد اشراف که این اماکن رو برای آرام شدن داشتن در مناظر خودشونو کاخها و پلاسای خودشون داشتن و فوق هم که مهم نبودن که بخوان اصلا جایی برن و از چیزی استفاده بکنن دو تا مسئله در فرهنگ اسلامی باعث شد که اماکنی عمومی در شهرها دیده بشه برای اینکه مردم برن و آرامش پیدا کنن همه برن و آرامش پیدا کنن اولین موضوع فرهنگی اعتقاد مسلمانان به عبادت دست جمعی بود همون که میدونید در دین اسلام یکی از مهمترین چیزهایی که همه بهش توصیه شدند عبادت دست جمعی است نماز جماعت یکی از بالاترین اعمال در دین اسلام به لحاظ ثواب پس یکی این بود و دومی این که مسلمانان معتقد بودند که هر کسی که شهرنشینه یا در روستا زندگی میکنه مدت زمانی در روز رو باید به روح خودش اختصاص بده و دور بشه و کندشه از این دنیای مادی و بیاد و آرامش پیدا کنه تا بتونه برگرده و با مردم اطراف خودش بهتر برخورد بکنه این اتفاق در اماکن عمومی می افتاد که ما امروز اونها رو به اسم مساجد میشناسیم نه این که در دیرباز بهشون مسجد از دیرباز بهشون مسجد نمیگفتن از اول اسمشون مسجد بوده اما پشت طراحی مساجد نکات فرهنگی بسیار بسیار زیادی وجود داره در مسجد چه اتفاقی میفته در مسجد شما در یک وضوخانه فقیر و قنی با هم وضو میگیرن و این آدم‌ها به هم نزدیک میشن همدیگر دیگه رو می‌بینن حتی اگر شده برای لحظاتی از شیوه لباس پوشیدن هم منش هم کردار هم و رفتار هم مطلع میشن و این در رفتار اونها نسبت به همدیگه تاثیر می‌ذاره ما از دیرباز در فرهنگ داشته این که فقرا از اغنیا متنفر بودند اغنیا از فقرا یکی از جاهایی که این فواصل این چنینی رو از بین می برد، همین اماکن عمومی بودند که برای ابادت تراشیم شده برای کنار هم بودن آدمها. اونجا اغنیا می دیدند که فقره هم مثل اونها عبادت می کنند و مثل اونها رفتار می کنند و مؤدب هستند و فرهنگشون تفاوت چندانی فرهنگ اغنی نداره خیلی جاها فقرا فرهنگ قنیه دارن به خاطر اینکه کمتر درگیر مادیات هستن و رفتارشون با فقرا تغییر میکرد به طور کلی فقرا میدیدند که اغنی ها به همان مسجد میان و در زمان عبادت خودشون رو هم سطح قرار میدن و در یک طبق اجتماعی میبینند خودشون رو و قبول باشه به هم میگن و در مراسم مذهبی با هم شرکت میکنن هزینه میکنن کمک میکنن و میدیدند که اغنیا هم از همون فرهنگی دارن تبعیت میکنن که اونها تبعیت میکنن و فاصله به این ترتیب از میان میرفت و مدت زمانی در روز همه موظف بودند که از اون دنیای مادی بکنن و وارد اون فضای آرام بشن آرامش با معماری مساجد پیوند خورده الهی که همه اهل مسجد رفتن هستند و اهل فریزه نماز اما حتی اگر نیستید مدت زمانی رو در مسجد بگذرمید به این دلیل که معماری مساجد آرامش بخشه مسجد به ترتیبی طراحی شده که شما وقتی در فضاش قرار میگیرید اون نگاری ها و دیوارنگاری ها و شکست ها به شما آرامش میده تأثیر روحی و روی سلسله اعصاب شما میگذاره مدت زمانی رو در مسجد بگذرونید به خاطر اینکه ما جای دیگری این معماری رو نداریم معماری مسجد ویژه مسجده اگر به مسئله بسیار مهمی میخواید فکر کنید در مورد مسئله بسیار مهمی میخواید تصمیم بگیرید به مساجد برید و در مسجد تصمیم بگیرید مطالعه کنید در مورد اینکه معماری چگونه و روی روح و روان ما تأثیر میگذاره امتحان کنید زمانی که وارد میشیم ما به یک معماری با شکست های اروپایی به یک معماری ویژه آمریکای اروپایی ببینید چقدر وضعیت عصبی ما متفاوته تا وقتی که وارد میشیم به امارات مختلفی که فرهنگ اسلامی پشت معماریشون بوده به خاطر اینکه این محیط آرامش بخش هستن به خاطر اینکه محیط مسجد آرامش بخش به مسجد وارد بشیم و کارهای مهم مون رو در مسجد انجام بودیم نه فقط برای نماز خوندن نه فقط برای عبادت کردن معماری مسجد به ما کمک میکنه. 96 دقیقه و 32 ثانیه است همچنان چنونده کابوشگر است
1: مکانی هستم از مشهد من اطلاعات زیادی ندارم ولی فکر می این که خونه مشرف به همدیگه نداشته باشه و دید نداشته باشه این باید کار مسلمان باشه که در حال حریم خصوصی هر خونه ای داره
0: ببینین در زمانی که مسلمانان وارد شدن به آندولوس اصلا خانه چند طبقه؟ وجود جود نداشت درست فقط بهارخوابهایی بروی بر پشت بام می ساختن مسلمانان می خانه های چند طبقه بسازن سعی می شهر رو با خانه هایی یک طبقه طراحی بکنن اما زمانی که خانه های چند طبقه می ساختن این موضوع درش در نظر گرفته می شد یعنی آنچه که در آپارتمان سازی امروز در دنیا وجود داره قسمتش برگرفته از همین اندیشه مسلمانان در شهرسازی است.
4: علاوه بر مواردی که جناب عقبه فرمودند مثل مموری و الهان که تاثیرات عربی و در باره حضور عرب در جنوب اروپا رو مطرح کردند در مورد زبان اسپانیولی هم باید گفت که این زبان البته همه میدونیم که از ریشه هند اروپایی اروپاییه و مثلا پدر مادر گفته میشه پادر و مادره ولی در اینها نفوذ زبان عربی هم در زبان اسپانیولی کاملا مشهوده از جمله مثلا شنبه ثبت شده سابادو دانش آموز شده علومنو بعد پنجشنبه شده خمید شده کمیز و خلاصه این نفوذ هم جا داره که یادی ازش بشه که از نظر زبانی هم این نفوذ در جنوب اروپا کاملا خودشون نشون داده و ماندگار شده آریابان هسته موسیقی اماریه و شهر سازی گرفت‌ها فاکتورهای مختلف فرهنگ او گذشته جدید نیازهای های فنگ اینا همه یه ترکیب میشه به بهذاافین که منطقه هم مهم میشه چون من خود هم شغلم در همه اعتباط هست برای من این سال پیش آمده مشخصه ها چیه؟ که این ساختمان یه بر بر از معماری امییت برخش با یه معماری هم جوارش در آن زمان چی بوده روند تکاملی چی بوده که به اینجا ببدخه یه باع ای داشته بر اساس زغراپی های منطقه فرهنگ مردم نوع زندگی همه اینا بوده و حالا اینو چطور میشه ترکیب کرد رو الان که نمیشه آمد که فض برست ب ماریه 2000 سال پیش ساخت باید یه چیزی رو ترکیب کرد، کرد. به نظر من در این خیلی حالت ای برنامه خیلی کرد. خیلی ممنون تشکر
0: جناب آقای دکتر احمد رضا پشت خط هستند پیش از اینکه گفتگو رو با ایشون آغاز بکنم از شما دوستان شنونده بسیار سپاسگزارم که تماس گرفتید با کاوشکر ممنونم از اینکه ما رو تنها نمیگذارید و آنچه میدانید با ما به اشتراک میگذارید بر بچه های کاوشگر قدردان همراهی شما هستند جناب آقای دکتر احمد رضا استاد تمام دانشگاه تهران و رایزن فرهنگی سابق ایران در اسپانیا سلام میکنم به شما صبح خیر.
4: باید زندان خدمت شنا و به خدمت شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم و عرضه ادب و احترام بهم خدمیم
0: آقای دکتر خزری حال تو خوبه
4: زنده باشی شما خوب ممنونم, ممنونم از
0: اینکه ال ممنونم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید آقای دکتر ما ده. یک چیزی در دست داشته ایم در دورانگووفایی اسلامی که به دنیا صادرش کرده ایم، و نه اینکه فقط ما سادرش کرده باشیم خودش اینقدر جذاب بوده که راه خودش رو پیدا کرده در دنیا و رفته تا دور دستها در میان مردم جای خودش رو باز کرد. این در اسپانیا چه اتفاقی افتاده در زمان جنگ های توسعه اسلام و چگونه مسلمانان طراحی شهرها رو متحول کردند در این درام؟ که اولا همونطور که اشاره
4: فرمودید بعد از ظهور اسلام و در نتیجه گسترش مرزهای جغرافیایی مسلمانان حالا به هر سبب و دلیلی که هست الان من به اون نمیپردازم چون اینکه مسلمان ها به چه دلیلی و با چه هدفی با چه انگیزه ای نسبت به گسترش قلمرو جغرافیایی اسلام اقدام کردن خودش یک بحث بسیار مفصله اما به هر دلیلی که هست اون که واقعیت واقعیت تاریخی داره به اتفاق افتاده اینه که قلمرو مسلمان ها در سرزمینهای مختلفی گسترش پیدا کرده و از عربستان از جهت شرقی تا دورترین نقطه دنیای آباد اون روز، یعنی چین و از جهت غربی تا دورترین نقطه جنوب غربی اروپا یعنی اسپانیای امروزی یا اندالوس گسترش پیدا کرده در این گسترش جغرافیایی که صورت گرفته طبیعتاً گسترش فرهنگی، گسترش تمدنی، گسترش علمی و گسترش همه زمینه های دیگر هم اتفاق می افته. در هر جایی که بر حال یک قنمبه سیاسی تدید بیاد مسلمه که به همراه اون قنمبه سیاسی اتفاقات دیگری هم از جهات فرنگی اقتصادی سیاسی به همره هم خواهد افتاد از جمله یکی از مباحث بسیار مهمی که در نتیجه قلم، گسترش قنابه مسلمون ها اتفاق افتاد بحث شهرسازی است که میتونیم بگیم که در بسیاری از منابع تحت عنوان شهرسازی اسلامی یا شاید به عبارت بهتر بگیم که شهرسازی مسلمانان میشه اسمشو گذار در این قدم رو اتفاق افتاده اهداف و انگیزه های مختلفی رو مسلمانان مسلمانان برای ایجاد این شهرهای جدید داشتن مثلا باند. شهرهای مثل بغداد، سامر را مثل قاهره، مثل مهدیه مثل فاس، مثل باند. قیروان و امثال اینها رو مسلمان ها ایجاد کردن در مناطقی مثل شمال آفریقا یا در قدم رو شرقی در ایران ما. شهر رو ایجاد کردن از ایجاد این شهر ها اینا اهدافی رو تنبان میکردن که من باز به حتی در واقع کمی وقت اینکه متاسفانه من خودم داخل جلسه بودم و از درون جلسه اومدم بیرون به حترامی و دیگان عزیز شما این پاسخ رو بدم و دوباره برگردم به جلسه به کوتاهی عرض میکنم اهدافی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی علمی و هم سالین ها پشت سر ایجاد شهرهای های مسلمان ها وجود داشته که هر شهر رو الان من میتونم در باب اون کلی صحبت بکنم که این شهر رو با چه هدف و انگیزه مسلمان ها ایجاد کردن مثلا بصره رو چرا کوفر رو چرا واسط رو چرا بغداد رو چرا و امثال این ها در مورد اندلس میتونم به شما عرض بکنم یعنی اسپانیای امروزی که مسلمان ها در واقع در اونجا با همون اهداف سیاسی اقتصادی اجتماعی بیشتر میشه گفت اهداف سیاسی و شهرهایی رو ایجاد کردن، شهرهای جدیدی رو، شهرهایی رو در واقع اصلاح و بازسازی کردن و شهرهای اقماری رو هم ایجاد کردن یعنی ما بگیم که در زمان حضور مسلمانان در اسپانیا و در دوران تسلط اونها بر اونجا با فراز و فرود حدود 800 سال طول کشیده سه جور اقدام شهر در اونجا صورت کرده مثل شهرهای جدید ایجاد شده یه سری شهرهای قبلی و مهمی که وجود داشته اصلاح باسازی و ترمیم شده با هدفی که مسلمون ها دنبال میکردن. کردن و های اقماری هم ایجاد شده بس. شهرهای جدید مثلا میتونیم از شهری مثل در واقع آلمریا اسم ببریم که در زمان مسلمون ها اسمش بوده المریه این الفلام که بر سر این وجود داره همون الفلام عربی که الان در واقع در اسپانیا بود میگن المریا ولی این آلمریا همون هم یا مثلا شهر دیگری که ایجاد کردن شهری به نام الان بهش میگن بایادولید خیلی از جوانان ما به دلیل تیم های فوتبال اینها این شهر رو میشناسن بایادولید ولی این شهر در اصل بلد الولیده بلد الولید یعنی سرزمین ولید همون ولید ابن عبدالملک که آغازگر در واقع فتح اندلس بوده یا مثلا شهر دیگری هست به نام گوادالاخارا الان در حال حاضر گوادالاخارا این شهر در واقع میشه گفت که اسپانیا ایزی ایزه شده این کلمه عربی است واد الحجاره واد الحجاره تبدیل شده به گوادالاخاره الان در زبان اسپانیولی با میگن گوادالاخاره در حالی که واد الحجاره این ها از شهرهای سالو من دیگه تعدادشون زیاد اجازه بدید بالی. ازشون بگذرم به دلیل کم بوده و اما یه سری از شهرها رو مسلمون ها با اهداف نظامی سیاسی و کارکزی مورد توجه خودشون ترمیم کردند. مثلا شهر طولی تولرا که همون شهر طولدو پایتخت قبلی اسپانیا بود الانم بهش میگن طولدو در 75 کلومتی جنوب غرب مادریز قرار داره این شهر و مسلمان ها اصلاح کردن باستازی کردن قلعه براش درست کردن مسجد براش درست کردن و برخی پایزه های نظامی برش درست کردن یا مثلا شهر سویه رو به همین ترتیب در واقع شهر اشبیلیه مسلمان ها بشین گفتن اشبیلیه در حالی که سوییا بود و الان هم به نام شهر شهر سوییا شناخته میشه در اینجا باز قلعه ایجاد کردن مسجد ایجاد کردن قصر ایجاد کردن و کاره دیگه کردن بس. یا در شهر گرانادا همین کاره کردن که همون کاخ بسیار بسیار مشهوره در واقع ال... همراه در اونجا قرار داره یا شهر قرطوبه رو به همین ترتیب سید کردوبای مسلمان باشه حتما نoverline اینم یه سری از اضماماتش اونا کردن و با این عنوان میشه در واقع اون رو پیگیری کردن اما یه سری شهرک‌های اقماری ایجاد کردن این شهرک‌های اقماری بیشتر با اهداف در واقع تفریحی و اهداف عدم خدمت فرهنگی و امسالین‌ها ایجاد شده مثلا مثل شهر زهرا الزهرا و زهرا که الان خود در واقع خودشون باعث خرابه هاش موجودهش میگن مدینت الزهرا این در حدود 35 کیلومتری شمال شرق قرطبه یا کردباف وجود داره بله. یا مثلا شهر دیگری هست بنام مدینت و ظاهره که اینم باز به همین ترتیب در خوشه شهر قرطبه که پایتخت بوده وجود داره. بله. پس بنابراین این سجور اقدام شهرسازی رو میشه در اونجا از طرف مسلمان ها پیگیری کرد. که...
0: بسیار سپاسگزارم متشکرم جناب دکتر عزیز خزری آرزوی سلامتی خدومت میکنم برای شما خدا نگهداری خدا نگه. یا علی خدا بale. بله. دو تا مثلا من اشاره بکنم در مورد تلفن ها، شما مجبور بودیم زود با آقای دکتر خزرجی تماس بگیریم. بعد از تلفن فاصله نتونستم در موردش صحبت کنم. که در مورد زبان که آقای داریابان تماس گرفتن گفتن که زبان عربی وارد شده است. اسپانیایی و تاثیر بسیار گذاشته. مغول ها اومدن ایران رو فتح کردن. حمله مغول خیلی حمله سهمگینی بود. هرچند که این حجمی که الان در این بازی تاریخی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در منطقه وجود داره کسانی که دارن تلاش میکنن مرز رو بشکنن و وارد بشن خیلی سنگین تر از حمله مغول ها علمی ثابت میشه که این اقدام اقدام جدی است حالا جدی تر جلوش گرفته شده که ما در کشور چیزی شاهد نیستیم اما مغول ها آمدند کشور رو فتح کردن چرا ما امروز مغولی صحبت نمیکنیم چرا زبان ما از زبان مهاجمان تاثیر نپذیرفته. به حال مدت بسیار زیادی مغولان در ایران بودند. شما تشریف ببرید ببینید گنبد سلطانیه رو در زنجان که بزرگترین گنبد آجری جهانه چرا معماریش مغولی نیست؟ چرا معماریش اسلامیه؟ چرا معماریش ایرانیه؟ شهر سلطانیه چرا معماریش اسلامیه؟ به خاطر اینکه مغولان آمدند و حزم شدند و از ایرانی ها گرفتند این فرهنگ. رو. به خاطر اینکه فرهنگ ما فرهنگ غالب بود. مقلها با خودشون چیزی نیاوردند. هزاران کیلومتر راه اومدن، کشور رو فتح کردن، اما به لحاظ فرهنگی توشی نداشتن و آن چه که در نهایت متاثر شد فرهنگ مقولی بود نه فرهنگ ایرانی. ما به زبان اونها صحبت نمی‌کنیم، مثل اونها لباس نمی‌پوشیم و فرزندانمون رو مثل مقلها تربیت نمی‌کنیم. اینکه امروز ما می‌گیم اسپانیایی‌ها زبانشون متاثر از عربی است به خاطر اینکه مسلمانان رو به عنوان مهاجم نمی شناختند به خاطر اینکه میدونستند وقتی مسلمانان رفتن به اسپانیا با خودشون آبادانی بردند توشه فرنگیی که مسلمانان بردند به مراتب پربارتر از چیزی بود که اون موقع در اسپانیا پیدا می شود. مسلمانان اونجا رو ساختند، فرهنگ بهشون هدیه دادن، معماری و شهرسازی رو متحول کردند تجارت رو متحول کردند به همین دلیله که امروز رگه های زبان عربی، حالا مصادیقی هم در نامگذاری شهرها از آقای دکتر خضری شنیدیم، در زبان اسپانیایی وجود داره. این خود شاهدی است تاریخی برای اینکه آنچه که مسلمانان به اروپا برده بودند، بسیار بسیار ارزشمندتر از چیزی بوده که در اروپا وجود داشته. نکته دیگری که در تلفن ها بود و باید بهش اشاره بکنیم به روزرسانی داده هامونه و اینکه آقا ما واقعا مثل 2000 سال قبل میتونیم ابنیه رو بسازیم یا نه واقعا این برای مهندسین معمار یک مسئله حل شده است یعنی کافیست مهندس معمار دغدغه احیاء معماری اسلامی رو داشته باشه تا با اون تکنیکایی که آموخته به راحتی المان ها عناصر معماری اسلامی رو رنگ و بوش رو بیاره و تزریق بکنه به معماری نوین خیلی ساده میتونه این تلفیق رو ایجاد بکنه اینام یادمون نره بگیم که مسلمان ها معماری اسلامی رو با معماری که بود تلفیق کردند که موفق شدند یعنی در اروپا هنچه که شما میبینید این معماری اسلامی صرف نیست بلکه عناصر معماری مسیحی هم درش دیده میشه در خود الحمرا هم وجود داره و این باعث موفقیتشون بود امروز ما کافی دغدغه داشته باشیم به روزرسانی این دانشکاره دشواری نیست استفاده از این عناصر ساده و زیباست. یکی از چیزهایی هم که تعیین کننده است در چهره شهر خود مردم هستند اینکه چطور لباس می چطور رفتار میکنن و گاهی اوقات ما اینو از یاد میبریم
2: شهرسازی اسلامی نمادهای متعددی داره مسجدها بازارها گرمابه های عمومی کاروان ها و آدمها درسته آدم ها هم جزوی از اجزای شهرسازی اسلامی هستند. آدم هایی که می برای
1: رضای خاطر خدا
4: به خاطر خدا گفتیم که ها که کشنیم برای رضای خدا از چه من که زنده
2: همین برای رضای خدا آدم هایی که به داده هم میرسن اوممه که برای رضای خدا یه کار خانه انجام
3: یوم دو تا دستیت تیمگیریم که خداومم از ما راضی باشه
2: آدم هایی که برای خندیدن هم تلاش میکنن و آدم هایی که همدیگر رو فراموش نمیکنن ولی من نمیتونستم اجازه بدم قلب و که هنوز داره میتپ رو زیر خاک دفنش کنه به خاطر همین برش داشتم آوردمش مثل تو شهرسازی اسلامی بدون آدمهایی که برگ زیباتر شدن نمای شهر تلاش می‌کنند، صرفا یک شیوه برای ساخت و ساز شهره آدمها مهمترین نماد شهرها هستند
0: بله. این که شهرها رو با آدم هاشون میشناسن مسئله ساده نیست تصور بفرمایید که ما یه شهری داریم که مماری اسلامی ایرانی داره اما آدم پوشش دیگری دارن و یک منش دیگری این شهر یک چهره نامتجانس داره ولی تصور بفرمایید شهری رو که تراحی اسلامی ایرانی داره از اون طرف مردمش رفتار خودشون رو از در دیوار شهر وام گرفتن و شهر از مردم وام میگیره و مردم عناصر اصلی شهر هستن در نهایت تمام این سنگ ها و چوب ها و در و دیوارها به خاطر اینه که مردم فرهنگشون ارتقا پیدا کنه اولین بار که آدم میشنوه معماری برای اینه که ما فرهنگمون ارتقا پیدا کنه یا روح سالمی داشته باشیم خیلی راحت نمیتونه ارتباط برقرار کنه بین اینها ولی وقتی که یک ساعتی با یک مهندس معمار گپ میزنه تازه میفهمه که همه اینا برای فرهنگی یعنی اینکه شما در مماری اروپایی فضای کمتری دارید و دیوار بیشتری دارید عین موسیقیه که سکوت کمتری توش دارید و نوای بیشتری در اروپا در موسیقی مشرق زمین شما سکوت بیشتری دارید شما در موسیقی مشرق زمین تأمل دارید عمق دارید در معماریش هم به همین ترتیب در لباسش هم به همین ترتیب در رفتار مردم هم به همین ترتیب و اینها با هم متفاوتن و شما نمیتونید واسه این مردم شرقی بیاید از اون فضا استفاده بکنید روح چیزی نیست که در فاصله ده روز و 20 روز و یک سال و دو سال بیاد خودش رو منطبق بکنه با اون چه که شما در اختیارش قرار دادید روح چیز دیگری است یک هندی همواره هندی است یک ایرانی همیشه ایرانی است شما چارگاه پخش بکنید واسه یک ایرانی که 20 سال خارج از ایران زندگی کرده منقلب میشه براش نوا پخش بکنید منقلب میشه این چیزیست که در روح ما باقی مانده در مورد قرتبه و قرتبه هم من توضیح بدم دوستال ممکنه بهش فکر کرده باشن منو به این مثل لغتنامه ده خدا الان اینجا من بازه به زم تا آوردن قرتبه آوردن بعضی جاها قرطبه هم نوشته میشه و خوانده میشه ولی درستش به نقل از علامه ده خدا قرطبست که در توضیحش هم آوردند شهریست در مکسیک دارای سی تن جمعیت که در آن استقلال مکزیک به سال 1821 میلادی اعلام شد و یک قرطبه دیگر هم ما داریم جالبه که شهریست در آرژانتین و مرکز صنعت و تجارت این شهر کنار نهر بیمیر قرار داره و در اون دانشگاه و فرستخانه وجود داره جامعه به سال 1954 میلادی هزار نفر بوده این شهر 1573 میلادی بنیان شده و جالب بدانید که قرطبهای دیگری هم داریم ولی خب از اونجایی که اینا قلب شدند به هم و خود اسم خاص معنی خاصی نداره و هر حال ممکنه باید تلفظ‌های دیگه ای هم باشیم اما یک بار دیگه تکرار میکنم که علامه دی خدا معتقد که به ذمه تا قرطبه درسته متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگر رو همراهی کردید امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما دوستان شنونده رو تامین کرده باشه امیدوارم پسندیده باشید این برنامه رو یک بار دیگه تاکید میکنم جاهایی که با معماری ایرانی اسلامی ساخته شده اند گونه که اروپا این اتفاق افتاد این معماری باعث آرامش حضور داشته باشیم در این اماکن وقتی که می‌خوایم فکر بکنیم به مسئله حساسی وقتی به هم هستیم وقتی میخوایم کنده بشیم این معماری به ما کمک میکنیم برای اینکه زمانی رو بتونیم به ترمیم روحمون بپردازیم تا یک فرصت دیگه تندرست باشید الهی خدا نگه